0: por essa oportunidade de fazer parte dessa obra, amém? Queridos, pastor eu daqui a pouquinho vai dar aqui alguns direcionamentos, então eu quero ir bem rápido para a palavra com os irmãos, amém? Quero que você abra aí a sua, a sua Bíblia na né? Epístola aos Filipenses, a Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, amém? Então você abre aí a sua Bíblia, vai ser projetado aí no telão, para que você possa acompanhar. E hoje eu queria falar sobre um tema, sobre os cooperadores da obra de Deus. Se eu pudesse dar um título a essa, a essa, a essa mensagem, seria os financiadores da verdade, amém? E Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso de número 10, nós vamos ler do 10 ao 20, nós temos aí um agradecimentos do apóstolo Paulo a uma igreja cooperadora. Então ele começa dizendo assim no versículo de número 10, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tieis lembrado, mas não tieis tido a oportunidade, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição e bem, bem sabeis também ó Filipenses que no princípio do Evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vossa mente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém? Amém? Versículo 19, novamente. O meu Deus, segundo as vossas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pai, nessa noite a tua palavra. cremos, boa semente, que será lançada hoje, em boa terra, o coração dos teus ouvintes, nessa noite. E dará o bom fruto para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Queria falar um pouquinho, então, sobre os cooperadores da obra de Deus. Falando aqui, no contexto filipense. Eu tenho falado essa mensagem hoje, durante todo o dia aqui. E é interessante, porque... Nós falamos aqui de um texto muito conhecido pelo versículo, Toda, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas casas tem quadro, as pessoas têm moldurado nas suas estantes esse versículo e é uma verdade para nós. Precisamos crer, tomar como posse sobre as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar aqui do contexto de, de, desse arranjo que nós vimos aqui acerca dos agradecimentos do apóstolo Paulo a uma igreja que não o desamparou, de uma igreja que não o deixou sozinho, de uma igreja que socorreu uma necessidade em tempos de adversidade, não pense você que esta igreja que, deixou, que não deixou o apóstolo Paulo desamparado, era uma igreja confortável, uma igreja estruturada, não, se você procurar e pesquisar, você vai ver que a igreja de Filipos, a igreja que Paulo instituiu a partir do capítulo 16 do livro de Atos, você vai ver que era uma igreja extremamente perseguida, afligida e mais, pobre em recursos, essa igreja que foi instituída a partir do verso 16 do livro de Atos, que vai contar ali a história, Paulo chegando naquela região Paulo expulsando o demônio de uma menina. Paulo sendo preso porque ele está movimentando a cidade. Ele está agitando a cidade. Paulo vai ser preso, vai ser escorraçado, vai ser acusado injustamente. Mas Paulo é liberto. Muitos irmãos creem na pregação de Paulo. Uma dessas irmãs que ouve essa mensagem, chamada Lídia, abre a sua casa. Para que na casa comece a se reunir. Irmãos que desejam receber a mensagem de Cristo. Uma célula começou em Filipos. E desta célula surge a igreja de Filipos. Uma igreja piedosa, uma igreja generosa, uma igreja apaixonante. Uma igreja que os irmãos contribuem uns com os outros. Uma igreja que não detinha de muitos recursos, mas detinha de um coração incendiado pelo encargo com o Evangelho de Cristo. Esta é igreja que vê Paulo instituir, discipular, discipular treinar, estabelecer liderança, mas Paulo não pode ficar ali, Paulo tem um chamado apostólico, apóstolo significa enviado, Paulo vai e começa então a pregar o evangelho em outros lugares, mas Paulo queridos, ele não vai sozinho, ele carrega consigo o coração de uma igreja, que ficou em uma outra geografia, mas que acompanhou o espírito missionário de Paulo, essa é a igreja de Filipos, uma igreja cooperadora, e o que é cooperar? Operar juntamente com alguém, auxiliar outras pessoas, um trabalho de contribuição mútua, o que isso significa? A obra de Deus não é feita por um homem, a obra de Deus não é feita por uma mulher, a obra de Deus é feita por vários homens e várias mulheres... Que se materializam em um só corpo, o corpo de Cristo. Então nós somos esse povo... Chamados a cooperar na obra de Deus. E imagine você queridos, Paulo ele sai a pregar. Imagine se Paulo de repente não tem os recursos que ele precisa. Paulo não tendo recursos... Andando de cavalo, andando a pé Passeando, navegando por navios Enfrentando mares revoltos Quase morre naufragado Mesmo assim prega o evangelho em quase todo mundo antigo Imagine você Paulo sem os recursos dos irmãos Eu chamo aqui a observação para dizer Que Deus sustenta todo aquele que ele chama Todo aquele que ele vocaciona então, se Deus chamou Paulo, como ele bem disse lá, né, quando Paulo vai se converter, ele fala, Paulo foi escolhido para mim um vaso, vaso de honra. E o que, 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 que é o vaso de honra, irmãos? Vaso de honra é aquele vaso que é colocado. Ele é tido para receber algo especial do seu Senhor. O vaso de honra na casa de Deus é aquele vaso que Deus separa para receber algo precioso da parte dele. Seja um óleo que venha transbordar, seja um perfume, um azeite, não é verdade? Seja também um lugar de destaque na casa, porque vaso de honra, ele é colocado em lugar como adorno, para trazer beleza, e hoje querido, nós somos os vasos de honra na casa do Senhor, chamados e escolhidos para receber algo especial da parte de Deus, mas também para trazer uma beleza na casa do Senhor, e que beleza é essa, além da sua beleza física, além da sua beleza física, também trazer a beleza da manifestação da glória de Deus é estampado em você, em mim, em nós o Espírito Santo de Deus então nós somos vaso de honra e aí de repente você fala assim puxa vida eu trago uma outra pergunta eu, sempre, eu te disse essa pergunta em todos os outros cultos imagine Paulo naquele tempo sem recursos fez o que fez imagina Paulo com os recursos que nós temos hoje Youtube Whatsapp Twitter avião irmãos para atravessar em horas de um continente para o outro, imagine Paulo, você fala que pena que Paulo não está aqui, realmente, é uma pena, mas hoje nós somos os Paulos desse tempo, nós somos os Paulos desse tempo, nós somos os Pedros, nós somos os Joãos, nós somos esse povo no tempo de hoje, chamados por Deus a sermos comissionados, vocacionados, com um encargo pelo Evangelho, um coração missionário, e aí então falar sobre igreja missionária, ou igreja cooperadora, perdão, melhor dizendo, é essa igreja irmãos, que ela tem um coração, generoso, cooperador e missionário, fala comigo, generoso, cooperador, e missionário, toda a igreja, que é cooperador, ela precisa ter esse coração: cooperador, generoso e missionário. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, não vou ler com vocês, mas sugiro ler, do versículo 1 ao 5. Paulo descreve os mesmos agradecimentos que ele faz aqui aos filipenses, ele também fala aos Coríntios, porque ele quer mostrar para os Coríntios acerca do coração da igreja de Filipos e no texto de Coríntios, ele fala mais ainda, ele fala, olha, aquela igreja que era pobre, que vivia de certa pobreza, doaram-se a si mesmo, além das suas posses, então Paulo está dizendo que aquela igreja irmãos, ela fez algo que se tornou um memorial diante de Deus, e eu disse aqui nos outros cultos, porque uma igreja com o encargo do Evangelho, uma igreja que é cooperadora com Deus, não é uma igreja que ela fica é, imparcial nos tempos de adversidades, no tempo de bonança, ela não fica imparcial em nenhum momento, até porque quando ela se encontra numa zona de conforto, ou quando ela pensa em desistir, ela precisa olhar para a cruz, e quando ela olha para a cruz, ela se lembra, durante algumas horas, o meu Senhor, Esteve com seus braços estendidos Por amor a mim E então eu jamais posso estar de braços cruzados Perante ele Se ele esteve De braços abertos perante mim Eu jamais posso estar de braços cruzados Perante ele e aí quando a gente toma isso e vê o exemplo do nosso Senhor quantos homens e mulheres que derramaram lágrimas, sangue, suor para que nós estivéssemos aqui hoje nós olhamos toda a situação e falamos olha, está difícil, tem, é, são tempos difíceis mas a igreja desde o início do primeiro século ela enfrentou também todas essas adversidades mas ela creu nas promessas e ela venceu por isso nós também vamos crer e por isso nós também vamos vencer então, uma igreja cooperadora, irmãos, é essa igreja, que independente das situações, das adversidades, ela não abandona o encargo que ela tem com o Evangelho de Cristo. Quais são as características de uma igreja cooperadora? Primeira delas, Paulo vai dizer aí aos filipenses, e ele também diz aos Coríntios: tomaram para si parte da minha tribulação. Uma igreja cooperadora, ela toma parte da tribulação das adversidades que a igreja está vivendo, no, 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 no momento que ela está vivendo o que, que isso significa? Paulo passou por certos momentos ele disse, olha, estou bem certo estou, eu estou contentado em ter abundância, em ter escassez passar frio, passar calor eu sei de todas essas coisas eu me contento com tudo isso porque eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece mas Paulo, irmãos, em muitos momentos que ele pensava talvez não vislumbrar um socorro de repente chegava um socorro, da onde vem esse socorro? da igreja de Filipos, mas aqueles irmãos que estão passando adversidades, aqueles irmãos que estão tendo talvez até falta no meio deles, eles enviaram para mim? enviaram, porque eles te amam, Epafrodito, nós vimos aí, é um exemplo claro disso, ele vai até Paulo, e consigo leva muitas ofertas, que o povo enviou, para aquele missionário que estava passando por adversidades, você viu aqui, quando ele vai falar aos, aos filipenses, que ele fala, olha, desde o início do evangelho, quando eu estava na Macedônia, nenhuma outra igreja, senão vós, se compadeceu em dar a mim aquilo que eu necessitava. Uma igreja cooperadora, ela não cruza os seus braços, mas ela faz parte da tribulação das aflições que a igreja tem vivido. Graças a Deus, irmãos, nesse tempo, nós temos visto aí muito disso aqui na igreja, nós temos auxiliado muitos irmãos que perderam seus empregos devido à pandemia. Estão passando por momentos e nós temos abençoado com ofertas, pagando contas, ajudando com cestas básicas. Mas isso não é a igreja. Isso somos nós. Muitos irmãos chegam aqui na igreja durante o dia com alimentos, com muitas coisas para auxiliar esse tempo. A igreja missionária é aquela que toma parte na tribulação, na vida dos outros. Essa é uma igreja, uma igreja cooperadora, missionária também. Outra característica, uma igreja que ela não, ela não fica parada no meio do caminho, mas ela conclui a obra do início ao fim. Paulo vai dizer, olha, desde o início do evangelho, isso é, desde quando ele começou a pregar o evangelho àqueles irmãos, e mesmo depois, não estando na mesma geografia, mas indo para outra cidade, aqueles irmãos, o que, que eles fizeram? continuaram acompanhando Paulo... Paulo estava numa outra geografia, irmãos, mas o coração da igreja de Filipos estava com ele. Por quê, irmãos? Porque um dia, aquele homem enviado de Deus chegou até eles, levando as boas novas de salvação. Eu venho falar para vocês acerca de Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Aqueles que creram, receberam a vida de Deus, e agora eles falaram: olha, nós precisamos, muitas outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, e por isso nós vamos sustentar este missionário, esse profeta de Deus, e aí então, eles tiveram o um encargo, a obra de Deus irmãos, ela não começa na nossa vida, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para o evangelho e para ali, não, pelo contrário, a obra de Deus em nós, ela vai ser constante, até que Jesus venha, a obra de Deus na nossa vida, ela só termina quando Jesus voltar, Jesus está voltando para muitos irmãos nesse tempo, quando eles são recolhidos pelo Senhor, é um encontro com Jesus. Ali cessou todo o projeto de Deus terreno. Mas começa o projeto celestial e eterno de Deus para a vida daquele irmão. Mas enquanto nós estivermos na terra, tem um propósito de Deus. O fato de nós estarmos aqui hoje, o fato de você que está em casa acompanhando, você está assistindo aí, Deus renovou o teu fôlego de vida porque Ele tem sonhos a teu respeito e um propósito a cumprir através da sua vida. Então... Uma igreja cooperadora é aquela igreja que ela tem um encargo no início, no meio e no fim. Amém, irmãos? A gente não fica de braço cruzado em tempo nenhum. Uma igreja cooperadora, ela faz parte da tribulação dos irmãos. Ela, ela está empenhada do início, meio e fim. E é uma igreja o quê? Voluntária, sacrificial. Paulo vai dizer que os irmãos ali, de forma voluntária. E olha como essa oferta ela é recebida. Aprazível. E agradável perante Deus. Uma oferta voluntária. Uma oferta que os irmãos colocaram o encargo no coração. De auxiliar, de dar voz ao Evangelho. É recebida como um perfume de aroma agradável perante o Senhor. Oferta voluntária. Oferta sacrificial. Paulo vai dizer. Eu testifico. No texto de Coríntios ele fala. Pois eu testifico a pobreza deles, Paulo sabia, das dificuldades que eles enfrentavam, por isso que Paulo no versículo 19 vai falar, o meu Deus, nas suas riquezas, há de prover todas as suas necessidades, ele sabe que aquela igreja passa dificuldades, mas as dificuldades não foram barreiras, para que eles pudessem ser cooperadores, na obra de Deus, que lindo irmãos, essa é a oferta sacrificial, é a oferta que nós olhamos estampada na cruz do Calvário, a oferta de sacrifício, voluntária e sacrificial, Por que eu digo isso? Porque um dia, Jesus, a Bíblia diz, ele se despiu da sua glória, ele era rei irmãos, ele era senhor, ele não precisava daquilo, de fazer isso, mas ele fez, porque a Bíblia diz, ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida de forma voluntária, ele mesmo disse: ninguém pode tomar a minha vida, mas a minha vida eu a dou. Ele doou de forma voluntária, ele se sacrificou por nós. Por isso, a nossa oferta de vida para com o Senhor, de todos os recursos que nós dispomos, precisa também ser da mesma forma que o mestre, voluntária e sacrificial. Paulo vai dizer aos coríntios lá, que eu disse, segunda carta aos coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5, que você vai ver, ele vai dizer, doaram-se a si mesmos, ele chegava e falava, Paulo nós estamos aqui, para poder te servir, e te ajudar naquilo que for necessário, hoje irmãos, nós temos uma urgência, porque Jesus está voltando, o tem tem dito aqui, é como se uma trombeta estivesse soando aí... Trazendo um alerta... Algo grande está para acontecer... Deus está fazendo um despertar no mundo... Acerca de algo grande que está para acontecer... E nós cremos... É o dia do Senhor que está chegando... E nós precisamos estar preparados... Mas além de estarmos preparados... Precisamos também estar vocacionados... A levar adiante essa mensagem... Que mensagem? A mesma mensagem que trouxe salvação para mim... Ela precisa ser levada a salvação a outros Por isso querido Preste atenção no que eu vou dizer Deus te proverá Para que você possa prover vida a outras pessoas Todo aquele que trabalha para Deus Deus trabalha por ele Então o fato de nós Estarmos com encargos, encargo Sermos cooperadores na obra de Deus Você pode esperar Deus proverá todas as suas necessidades É promessa na palavra E eu dizia que Hoje nós temos um encargo com isso, porque duas notícias circulam à terra. Elas são anunciadas. De um lado, a mentira, que tenta depreciar Cristo e a sua obra. Do outro lado, a verdade, as boas novas de salvação. Que mentira é essa? Tudo aquilo que vem ser contraditório à palavra de Deus. Os princípios de família, relacionamento homem-mulher a pessoa de Cristo, a, 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 o senhorio de Cristo, a questão de quem Cristo representa, o que Ele fez por nós, existe uma mensagem, uma corrente, que tenta depreciar todas essas coisas, e isso não vem de agora, vem de muito tempo, e se manifestou inclusive lá na tumba de Jesus, Jesus vai ser sepultado, e havia profecia, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele ressuscita, aleluia. Só que aí vem, o governo financiou essa notícia. Pagou a homens para dizer... Diga que os seus discípulos roubaram o seu corpo. O que, que ali estava sendo instituído? Uma mentira para depreciar a obra de Cristo. É diferente nos dias de hoje? Não. Hoje nós temos muitos, não são todos mas muitos que estão aí no poder, muitos que estão no governo, querendo financiar a mentira, depreciar Cristo. Só que do outro lado irmãos, nós temos uma mensagem de boas novas, que mensagem é essa? É aquela mensagem que as mulheres foram lá com os perfumes, para poder perfumar o corpo de Jesus, chegaram lá, viram a pedra removida, viram um anjo, perguntou o seguinte... Porque estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Uma mulher que estava no jardim, inconsolável. Meu Senhor, o que fizeram com ele? Chega um jardineiro, ela não reconhece, começa a conversar com ela. Ela falou, conheça essa voz. É Jesus. E ele manda uma notícia para os seus discípulos. Diga aos discípulos e a Pedro, que em breve irei ter convosco. A mensagem das boas novas. De um lado, mensagem de vida, do outro lado, mensagem de morte. O, qual que vai ser a tônica dessas duas mensagens? É a velocidade e o alcance de propagação porque de um lado irmãos, existem governos, de um lado existem homens e mulheres empenhados em financiar financeiramente a mentira depreciar a obra de Deus mas de um outro lado, e este povo, sou eu e você, somos nós Deus está levantando uma geração nesse tempo, e presta atenção no que eu vou dizer Deus há de nos prover de recursos para que nós possamos financiar a verdade do Evangelho, e esta verdade vai se sobrepor, sobre sobre a mentira, e todos conhecerão, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador dos homens, amém? Aleluia, sabe por que eu creio nessa verdade? Porque o próprio Senhor Jesus disse, que quando este Evangelho, for pregado em toda a terra, para todas as pessoas, então Ele virá nos buscar, está próximo... Os sinais estão aí mostrando, está perto, irmãos, deste Evangelho alcançar os confins da terra. E como que isso vai acontecer? Através das nossas mãos. Através das nossas vidas. E aí eu dizia aqui sobre missões, três formas de fazer missão. Você sabe sobre isso, muito bem disso. Muitos pastores dizem isso. Primeira forma, indo. Ó, conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Romanos vai dizer isso. Paulo escreveu nos Romanos, então nós podemos fazer missões indo, outra forma, orando, intercedendo, a igreja ora, amém irmãos? Nós temos orado, então todos nós estamos fazendo isso, mas a terceira forma é o que? Contribuir, são as mãos, é irmãos, e o contribuir, ele traz um poder profético muito grande sobre nós, sabe por quê? Eu dizia que não tive ainda o prazer, quero ter, de ir na Bahia, conhecer as igrejas, Aliança Eterna na Bahia, em Curitiba, os irmãos que estão lá na Angola, é, da gente ter oportunidade de ir lá, celebrar com os irmãos que estão na Angola, irmãos, eu não sei se eu vou ter condições de ir lá, fisicamente, mas hoje, a minha oferta, a minha contribuição que eu lanço aqui, ganha voz na vida dos irmãos lá, talvez os meus pés nunca, talvez conseguirão estar lá, mas a minha voz ganha força lá, por meio da minha contribuição que eu lanço aqui nessa casa, eu tenho tijolinho lá na Angola, você também tem, eu tenho tijolinho lá na Bahia, você também tem, eu tenho tijolinho lá em Curitiba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aonde o Senhor tem colocado um aliançado, eu tenho um tijolinho lá, porque eu faço parte dessa obra assim como você também faz, Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter em nós esse espírito desta igreja cooperadora. E para encerrar, eu dizia aqui nos outros cultos. Lembre-se desse princípio. Deus provê quando a gente está disposto a prover na vida de outros. Deus, então, vai te abençoar quando você quiser abençoar outras pessoas. Esse é um princípio claro, muito claro, que parte de Deus para as nossas vidas. Quando o povo está saindo do Egito, após a Páscoa, morrem os primogênitos do Egito, aonde não tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte visitou, morreram ali os primogênitos naquela noite. Faraó então despede o povo para o deserto, mas não despede de mãos a banana. De uma viração de uma noite para o dia, o povo é despedido para o deserto, e eles são enriquecidos pelo Egito. O pagamento do salário de anos de escravidão é feito com juros e correção monetária. A Bíblia diz que eles saíram com gado, com animais, com ouro, com prata, pedras preciosas. Tudo isso eles saem em caravana para adorar a Deus. Aonde? Eles iriam peregrinar no deserto. Mas não de mãos vazias. Só que Deus, irmãos, Ele não institui essa riqueza na mão do povo por um acaso. Além do salário devido, Deus também queria edificar uma casa para ele, fazer habitação no meio do povo, no deserto, já tinha no coração de Deus, esse propósito de estabelecer casa no meio do povo, em meio ao deserto, para fazer habitação no meio do povo todas as pedras da estola sacerdotal, todo o ouro, prata usado na, na, na arca, nos adornos do tabernáculo, foram dados pelos egípcios aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, porque Deus tinha um propósito, edificar uma casa espiritual, e o recurso foi dado por Deus nas mãos dos seus filhos, e aí irmãos, eu chamo a atenção para isso, porque todas as vezes que nós estamos no propósito com um encargo, os nossos recursos, nós dispomos na edificação da casa espiritual de Deus, mas no momento em que a gente perde o foco disso, a gente comete o erro de edificar bezerro de ouro, o povo perdeu por um instante o propósito, e de repente edificaram para si um bezerro de ouro, falaram, olha, façamos, eles quiseram fazer, eles estipularam uma imagem para Deus, uma forma para Deus. O bezerro de ouro e os irmãos simboliza o seguinte. Os recursos que nós temos, nós aplicamos da forma como nós achamos que deve ser aplicado. E isso não adora a Deus. Mas todas as vezes que nós dispomos a nossa vida, os nossos recursos, para edificar uma casa espiritual para Deus, nós adoramos a Deus em todas as coisas. Casa espiritual, irmãos, entenda... Não é um tempo, paredes, estrutura, banco, som, telão, não é nada disso. Casa espiritual de Deus sou eu, é você, são as pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Porque em João 14, quando o Senhor está dizendo aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, Ele fala, olha, este Espírito que o mundo não pôde receber, habitará, estará em vós para sempre. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a casa espiritual de Deus. E todo recurso que Deus coloca hoje nas minhas mãos é para a edificação da casa espiritual de Deus. Isso é, vidas, almas para o Senhor Jesus. Aí Paulo encerra, e eu quero encerrar novamente nesse versículo 19, quando ele diz. Sabendo das dificuldades que nós temos, sabendo das aflições, das tribulações que nós vivemos. Mesmo assim, nós nos dispomos com o encargo pelo Evangelho, Deus traz uma promessa para nós. Por meio do apóstolo Paulo, ele vai dizer, o meu Deus, em suas riquezas, há de prover todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O pão de cada dia não vai faltar na tua mesa, meu irmão. Os recursos que você precisa não vão faltar na tua mesa. Basta você ter um encargo pelo Evangelho, e o Senhor suprirá todas as suas necessidades você recebe essa palavra no seu coração fica sobre os seus pés eu quero orar com você coloca a mão no seu coração e fecha os seus olhos como é que tem sido aí a sua aliança com Deus talvez você está pensando em muitas coisas, pensa na cruz pensa na obra que Jesus fez por você em tudo, nos homens e mulheres que morreram para que essa palavra chegasse até os dias de hoje pensa em tudo isso pensa nos braços estendidos ali como símbolo de amor e com tudo isso você fala Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim a gente canta muito aquela canção da Aline Barros, não é verdade? usa-me como um farol como ponte e que o Senhor venha nos usar dessa forma hoje mesmo que nós sejamos verdadeiramente os vasos de honra na casa do Senhor para trazer glória e beleza ao Evangelho de Cristo Pai, nessa noite nós estamos aqui entregamos as nossas vidas diante do Senhor sabemos a Deus que somos limitados em muitas coisas mas bem sabemos que é o Senhor que nos capacita por meio dos dons, por meio dos recursos que o Senhor nos dá o Senhor nos faz vencedores sobre as adversidades e, Senhor, que seja gerado em nós hoje um coração como a igreja de Filipe. Uma igreja, Senhor, que talvez enfrentava muitas adversidades. Tinha falta de alguns recursos, mas isso não foi impedimento. Para que ela manifestasse o amor, a compaixão e o encargo pela Tua obra. Assim, Deus, em nome de Jesus eu creio que o Senhor há de derramar sobre nós uma onda de graça de favor, de prosperidade sobre os teus filhos, porque hoje nós apresentamos as nossas mãos perante o Senhor, dizendo Senhor, jamais abandonaremos o arado, Senhor jamais largaremos as nossas redes, mas verdadeiramente com alegria, gratidão, generosidade e encargo nos nossos corações cumpriremos o propósito do Senhor, até que venha